亲爱的弟兄姐妹们，平安！感谢主，让我们一起来祷告。天父主，我们谢谢你在我们的当中，求你将你的话语再次赐给我们，让我们能够享受属天的麻辣，也能够活出你的样式。谢谢你，这样祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。好，今天要来跟大家分享的是从彼得前书二章十八到二十五节，十八到二十五节。那彼得前书第二章十八到二十五节，它描述的是一个基督徒作为仆人，或者是奴仆，或者是奴隶，他们的生活态度和指南。所以你从这里，你会很多人读到这一段的时候，你会开始有一个疑问：为什么圣经这么强调人人平等跟尊严的一个圣经，它却纵容奴隶制度的存在？为什么圣经没有试图要推翻？或反对奴隶制度呢？圣经其实是强调人人平等。然后我们非常熟悉的经节，在创世纪一章二十七节告诉我们：我们都是按照神自己的形象造的，是按照他的形象造男造女。所以，既然我们都是按照神的形象造的，那我们都是与神具有。呃，这个在神的眼中都是尊贵，而且是有价值的。不止旧约如此教导，新约也是如此教导。哈，耶稣强调我们要爱人如己，哈，而且这个如己爱人的这个人是不分种族、阶级、性别跟社会地位的。所以，基本上这是基督教的核心。但是，当我们回过头来再去看彼得前书的。这一段经文的时候，我们会发现，为什么那时候神并没有试图推翻或者是反对奴隶制度的存在？当然，我们要理解这个议题，我们必须要先理解当时候的社会的背景。其实，在古代的社会的当中，奴隶制度一直是普遍存在的社会制度，哈。这个包括在犹太人他们早期在旧约的时候就已经有记载了，还有新约的时候，基督徒所处的罗马帝国也是如此。圣经没有在那时候推翻的理由，我在想，神并没有允许奴隶制度的存在。但是神在那时候也并没有，呃，神的容许不代表神允许他们如此做哈。这有一点像我们婚姻一样哈。你看亚伯拉罕是不是娶了很多的妻子，对不对？好，神允许亚伯拉罕如此做，但是神没有，神没有允许
，但是神容忍他们这么做哈，这不是神喜悦的事情，但是神容忍他们这么去做哈。所以你如果比较神颁布给摩西的律法的时候，你会发现摩西的律法对于仆役有一个很重要的规定，就是希伯来的奴隶在为主人劳动六年以后，就可以白白的被释放，得着自由。所以他们的奴隶是被保障的，而且他们的性命就如同其他人性命一样，你不可以轻易的取走他们的性命。但是奴隶在当时候的社会的背景，他们是属于主人的资产的一部分，所以这个是很有趣的哈。你来读到这一段彼得前书的这一段的时候。你来看看他是怎么教导那时候的仆人或者是奴隶。彼得是这样写的：“他说，你们做仆人的，凡事要存敬畏的心，顺服主人；不但顺服那善良温和的，就是那乖僻的，也要顺服。倘若人为教良心，对得住神。”就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。你从这一段在读的时候，你发现一件事情，就是彼得似乎在告诉我们：这些仆人，他们虽然已经信主，他们成为神的儿女，但是神却没有叫他离开他在属世的工作的岗位。他依旧要顺服他在属世上面的主人，而且不止如此，即使是那主人非常的乖僻，他也要顺服。这是很难让人以现在的角度来理解的一句经文，或者是一段经文，在描写仆人跟主人的关系。为什么耶稣在当时候？并没有教导他们，直接因为我已经成为神的儿女，所以我要走向我去，不要按照这个制度来行呢？为什么信仰基督的真理的信徒还要在受苦呢？耶稣不是说我就是道路、真理和生命吗？当这群人接受真理以后，为什么还会要？承受这样子的苦呢？你记得耶稣曾经说过一句话：“天父的儿子若叫你自由，你就真自由了。”那这一群奴隶，他有得到真自由吗？你再想想耶稣以前说的话，我要从一个角度让你们来看。耶稣以前曾经说。主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。当你读到这一段的时候，你很清楚的知道，这是耶稣来到世上的使命，他要将被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的。得自由，但很显然的，这句话讲的
不是字面上的意义，因为如果是字面上的意义，施洗约翰当初被监禁的时候，他最后的下场不会是被砍头，受压制的奴隶也不必再受苦。所以我们在理解这节经文的时候，我们发现其实耶稣在讲的东西是还有一个自由，这个自由。比身体的自由还要重要。有一个自由是在所有自由之上，是有一个先后顺序的。自由的反面是什么？就是你被压制，你被束缚，你被奴役，你被捆绑，或是你被监禁，对不对？但是罗马书里面教导我们。岂不晓得你们献上自己做奴仆，顺从谁就做谁的奴仆，顺从谁就做谁的奴仆。今天你顺从主人，那主人就是啊，你顺从的主人就是我们所侍奉的主人。今天我们顺从金钱，金钱就成为。我们就成为金钱的奴仆，金钱就成为我们的主人。今天我们顺从情欲，情欲就成为我们的主人，我们就成为情欲的奴仆。这是神给我们一个很重要的属灵的概念，也就是今天我们认定谁当主人，我们就要成为他的奴仆。这整个概念从圣经的起头到圣经的结尾，都在这个概念里面的当中。而我们面临最大的一件问题，就是罪的问题。因为罗马书里面告诉我们，我们世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。所以，当我们顺从罪的时候，我们就成为罪的奴仆。罪最后就带来死亡。死亡不只是肉体的死亡，死亡是永恒与圣洁的神永恒的分开。所以，这是很严重的。而这。带来永恒的束缚，也就是我们没有办法得到真正的自由。所以，当道成肉身的耶稣来到世间的时候，他优先要处理的不是你肉身的自由，他优先要处理的是你灵里的自由。你的罪的问题必须要先处理。所以，你明白这优先顺序以后，你就会明白。耶稣来到这世上是有很重要的任务，这个任务不是只是医病赶鬼，这个任务不是去疏解你心理上面所造成的困扰，这个任务不是把你从奴隶不自由的身份挪开，变成是一个自由之身的人。他先要来解决你内心罪的问题，这个就是一个关键。当我们明白这一点的时候，我们就会明白，神要来拯救一个人的时候，他是从你的心里面开始动工的。所以旧约才会说，以后要给你的是一个新的心，是把你的心整个换掉。这就是神的方式，很奇妙。所以耶稣来没有推翻罗马帝国，基督徒在初代教会的时候还受到很多的逼迫，啊
，而这些的逼迫，很多人殉道了，很多人在这个社会的当中，不只是被家自己的家里的排斥，也许他们是犹太教的，他们会被他们自己家人排斥，有些是被呃呃这个这个政府政府的迫害，有些是。社会上人士的排挤，因为他们不融入他们的社会，基督徒却默默的在跟随耶稣基督的脚步，这是很奇妙的。当你明白什么东西在我们生命当中最重要的事情需要处理的时候，耶稣来告诉我们：我们顺从了谁？我们就是谁的奴仆，而罪却是我们每一个人没有办法逃避的事情。我们没有办法逃避罪。你今天你在世上，你可以选择一个目标，你可以设定一个目标。你说工作上面的职位是我一个目标。我预计五年后我要爬上经理的职位，我可以设定一个目标。我需要花多少时间在工作的上面？我需要进修多少的书籍？你可以设定一个目标，你可以达成任何一个人生的目标，但是你得要怎么样？你得要分配你的时间。你得要充分应用你的资源，那些东西要成为你的什么？要成为你的主人。就好像你今天决定了你要读书，那你就得要放弃看 YouTube， 对不对？手机少用一点，怎么样？本来占多你时间的东西，你必须要放弃。这个就是主人跟奴仆的关系。但是耶稣告诉我们，世界上有一个最重要的问题你要处理，那就是罪的问题。你不论从人生的哪个方向去做，你最后都要去处理罪的问题。人最大的问题就在于罪所产生带来的问题。所以科技可以进步，但是人犯罪的心一样。古时候的人。没有 iPad， 但是他一样可以贪心。现代的人有最新的科技，还是可以贪心。所以，是不是罪的问题？罪的问题从以前到现在都没变。所以，耶稣要来处理的，就是先处理罪的问题。所以，我们每个基督徒是蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。神设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的意。因为他用忍耐的心宽容了人先时所犯的罪。神要帮助我们脱离死亡和罪的束缚，如此我们才能得到。真正的自由，所以这个东西是很奇妙的，而且是带有能力跟力量的。所以你看，直到近代
美国这么先进的国家才怎么样？才立法这个解放了所谓的黑奴，黑人成为奴隶有这么长的一段的历史，直到近代才怎么样？才改变。这个整个过程是一个过程哈，不是神本来就不允许人如此做，因为每一个人都是尊贵的。但是直到今天，才怎么样，才慢慢的在人的里面去透过制度去改变。这个整个过程花了很长的一段时间哈。好，我们来看哈，所以真正的自由。是不是身体的死亡或身体的疾病、疾病或世上的苦难所能夺去的？所以，当基督徒有真正的自由的时候，我们就可以从罪里得着释放。但是，我们得着释放了以后，我们会有一个新的主人。所以，你记得一个原则：你有主人，你就会怎么样？你就会成为正主人的奴仆，或者是仆人。圣经有没有写到？有，圣经里面有写到。现今你们既从罪里得了释放，做了神的奴仆，就有成圣的果子，那结局就是永生。所以这个概念从头到尾都有。为什么我们？只有我们有两条路，一条就是我们选择神，神来处理我们罪的问题；不然就是我们选择罪，罪成为我们的主人。现在我们的主人就是神他自己，所以我们所有的事情都会以神为中心，无论做什么都从心里做。像是给主做的，不是给人做的。所以，为什么奴仆他们可以有这么大的力量去改变他们的态度，来面对他们的主人，即使是他们主人不人道，因为他们心里被神给改变了。彼得继续讲哈。我们继续来看彼得。彼得说：“你们蒙恩原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。”所以你这里你会看见彼得教导他的信徒要跟随耶稣，因为耶稣已经是我们的主人，是我们新的主人。我们已经不是罪的奴仆了，我们成为主的奴仆。我们要完全的相信他，而且我们要来跟随他，因为主耶稣为我们立下了一个榜样，他教导我们怎么去面对不公正和迫害。所以彼得在解释这一切的时候，其实是非常的有逻辑性的。他来看这件事情，为什么呢？因为彼得自己的生命就在这里被改变。彼得解释。这一切的关键，为什么我们要追随耶稣？因为耶稣不是只是口头说一说要如何做，耶稣是自己身体力行立下了一个榜样
，耶稣被钉在十字架上，是世人当中你可以见到最不公正、最邪恶的事情。耶稣应该是一个只被赞美、只被感激的人，但是他却被人给拒绝了，而且还被殴打，而且最后还杀死在十字架上。但是。彼得这样描写，他并没有犯罪，口里没有诡诈，他被骂不还口，被害不说威吓的话，他只将自己交托那按公义审判人的主。所以我们在读四福音书的时候，我们会看见耶稣上十字架的过程是骂不还口。无论受多大的苦，他不咒骂那折磨他的人。也因为如此，耶稣立下了榜样。彼得继续用以赛亚书五十三章来描写耶稣啊所受到的处境。他说：“他担当了我们的忧患，背负了我们的痛苦，我们却……”以为他受责罚，被神击打苦待了。这里被彼得引用，他说他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受了鞭伤，你们便得了医治。这样的医治是完全的医治。耶稣所做的每一件事情，都是为了我们永生的生命来预备。他不是手一挥就就就说有了，不是，他是亲自道成肉身来到世上，经历了人。可能会经历的苦难的方式，他来成全。所以，我们信仰的神不是高高在上的，我们信仰的神是与我们同在，跟我们有同样的经历。他可以明白我们的遭遇，他可以明白我们的苦楚。这是耶稣的方式。他是真正的主，但是也因为耶稣，仆人跟主人的概念完全翻转了。我刚刚说，这是一个属灵的定律，一定有一个主人，有一个奴仆。耶稣明明是一个主人，耶稣明明是一个拉比，是一个老师，带他的门徒。你看中国的徒弟对师傅是要怎么样？恭恭敬敬的，但是耶稣又带来一个翻转我们价值观的方式。他说了一句话，他说：“人子来不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。”耶稣是降卑他自己。他在
最后的晚餐那一天，他亲自为门徒洗脚，他立定了一个事情，他教导他的门徒：你们要成为领导，那你就要成为众人的仆人来服侍他人。你有没有发现，我们第一步是跟随他的脚步？我们明白了他的救恩，所以我们愿意行在圣洁的当中。但是主也告诉我们，我们在这世上是有苦难的，我们会经历这一切的苦难，因为在这世上还有罪的这些的呃所带来的后果的影响。但是耶稣告诉我们，当我们在追随他的脚步的时候，我们不只是。得着他的救恩，我们还学习到他所教导的，是以仆人的方式来服侍他人。所以，你有没有发现一件事情？每一个耶稣的门徒出去传扬福音的时候，他们最喜欢说的一句话是什么？他们最喜欢说的就是。主耶稣基督的仆人，你看雅各，雅各是耶稣的弟弟。他在雅各书第一章第一节，他说：“我是谁？我是神和主耶稣基督的仆人的雅各，仆人呢、欸？他自称自己是仆人呢、欸。”保罗，保罗说：“我亲爱的兄弟，推基古。”要将我一切的事都告诉你们，他是忠心的执事，和我一同做主的仆人。仆人成为一个荣耀的头衔，这是很大的生命的转变。而耶稣在最后的晚餐的时候，他还提到了一件事情。这件事情也非常的重要。这件事情，他说：“仆人不能大于主人。”这是指门徒不能大于主耶稣基督。他们若逼迫我，逼迫主耶稣基督，也要逼迫你们；若遵守我的话，也要遵守你们的话。这里告诉我们，凡是神的儿女。都是神的仆人，仆人不能大于主人。我们在主在地上所走的道路是如何，我们在地上的道路也是如此。他在地上所受的一切，我们也都有可能会遇到。所以基督徒不是没有苦难的。我们今天我们来到教会里面，我不是来告诉你，你今天来。你就凡事顺利没有？这不是圣经的教导。圣经的教导是我们来，我们会遭遇迫害、遭遇苦难，而且通常是为了福音真理的缘故。我们会受世人的逼迫，会受世人的为难。而当有这些事情发生的时候，我们要很庆幸的告诉我们自己：感谢主。我们是属于主的人，因为主也遭遇。
同样的待遇。所以很多时候，我们信主的时候，我们家人会反对的，不开心的。有时候你会有家里的迫害，但是你要记得这件事情。主说：“这样受逼迫的人是有福的，应当欢喜快乐。”为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。人若因我辱骂了你们，逼迫了你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了，应当欢喜快乐。感谢主，让我们透过彼得，我们来更加的清楚，原来。为真理受苦是有福的，那我们一起来祷告。主啊，谢谢你帮助我们忍受受苦难和不公的待遇，就像耶稣基督一样，赐予我们力量来跟随耶稣基督的脚步。主啊，如果这是意味着我们要放弃牺牲。自己的欲望，也求神你来帮助我们，帮助我们将自己完全的交付给你，赐予我们有怜悯的心，对那些受到虐待或者受到逼迫的人，我们要用爱和仁慈来回应，帮助我们神呼召我们的使命。帮助我们来跟随主耶稣基督的榜样，并且帮助我们相信，最终神你会为我们伸张正义。谢谢你，听我们的祷告，讲祷告是奉主耶稣基督的名求，阿门。<音乐>